0: En nuestro país, las venganzas políticas han sido una constante a lo largo de su historia. En el ámbito político, las rivalidades y los conflictos personales han llevado a situaciones en las que los políticos buscan vengarse de sus oponentes, una vez que estos asumen el poder. O deseo traerles una pequeña anécdota al respecto. Es por eso que Yolocamotes tiene el placer de traerles el día de hoy López Portillo y Gonzalo N. Santos. La venganza de las flores. Las venganzas políticas en nuestro país son tan antiguas como la historia misma de nuestra nación, donde un mandatario llega al poder y para demostrar a todos que él es el que ahora manda, suele mandar a investigar, arrestar y en no pocas ocasiones enviar al más allá a algún rival. Antonio López de Santana contra Anastasio Bustamante, Juárez contra Maximiliano, Porfirio Díaz contra Juárez, cuando éste le mandó a construir el hemiciclo donde Juárez aparece enfermo. Miguel de la Madrid lo hizo con el Negro Durazo, amigo íntimo del presidente López Portillo. Salinas con la Quina por haber apoyado a otro candidato presidencial, Cedillo con el hermano de Salinas por haberle dejado la bomba de tiempo de la deuda de Cetes, Felipe Calderón a Mario Villanueva, Peña Nieto a Esther Gordillo, o en la actualidad la administración del presidente Obrador a Rosario Robles. En fin, todos los mandatarios en la historia nacional han tenido en quien tomar revancha política, algunos de manera institucional y otros también de manera personal. Tal fue el caso del expresidente José López Portillo, el cual ejerció su venganza bajo el cobijo de acabar con la impunidad. Sucedió que antes de ser electo presidente y cuando los periódicos más importantes de circulación nacional publicaron la noticia de su candidatura a la presidencia, todos los diarios se refirieron a él como el mejor hombre de la revolución, algo que por supuesto a él le gustaba. Pero este apelativo no era compartido por todos. El general potosino, cacique y experimentado lobo de la zarosa política mexicana, fundador del Partido Nacional Revolucionario, Gonzalo N. Santos, y del cual ya le realizaré su respectiva cápsula, comentó al respecto de este destape. Este cabrón puede efectivamente ser el mejor hombre de México, o el mejor que el loco de Echeverría, pero no el mejor hombre de la Revolución. Su bisabuelo fue comisionario del Imperio de Maximiliano, su abuelo cacique de Jalisco con Don Porfirio, y después ministro de relaciones con Victoriano Huerta, y su padre, coronel Huertista. ¿En qué sobremesa familiar escuchó hablar bien de la revolución? Cierro la cita. El general Santos no veía con buenos ojos a López Portillo para ocupar la silla presidencial. Pero no por las razones antes mencionadas, sino porque no había sido su corcholata, su tapado por el que él apostó, el señalado como candidato. Él había señalado al licenciado Hugo Cervantes del Río que fungía como secretario de la presidencia bajo la administración del presidente Echeverría como posible candidato, ya que sí esperaba hacer jugos negocios. Pero, pues Echeverría decidió ir por otro, pues el presidente Echeverría pensaba que podría manipular a López Portillo e iniciar así una especie de nuevo maximato, pero el tiempo probaría que esto no sucedería así. No obstante, como lo es la política, no solo nacional, sino internacional, que al mismo tiempo que intentas apuñalar a tu adversario, le sonríes, pese a las diferencias políticas, López Portillo necesitaba del apoyo de Santos para que su papel de cacique potosino le, entre comillas, alineara a las bases populares de San Luis Potosí en favor de él, por lo que le escribió a Santos para que lo acompañara por su gira como candidato por la Huasteca Potosina. La carta oficial del 2 de abril del año de 1976 señalaba, «Como estivo que su contribución personal ha sido importante para el desarrollo y prestigio de dicha entidad, me sentiría muy honrado en contar con su compañía en esta jornada cívica». Cierro la cita. Cinco días después, Santos le respondió de una manera muy diplomática, pero en definitiva en una aparente ruptura. «Estimado señor licenciado, es alto honor que usted me hace con esta invitación» pero estoy en la actualidad padeciendo un agudo ataque de lumbosacra, que me ocasiona intensos dolores y no me creo apto para acompañarlo. Cierro la cita. Explicaciones más o explicaciones menos, pero le dijo que no a López Portillo, desairándolo públicamente y poniendo en entredicho la importancia de su candidatura. López Portillo aparentemente aceptó la excusa, pero dentro de su ancho pecho se guardó para sí esta afrenta creciendo y madurando el resentimiento para cuando llegaran tiempos mejores. Y así, estos llegaron, pero no para el general Santos, pues por pura casualidad y ya como presidente de la nación, López Portillo ordenó la expropiación del rancho Cargaleote propiedad de Santos y la más preciada de todas, pues además de valiosa económicamente, tenía 10.000 hectáreas de extensión. Años después, López Portillo, cuando escribió sus memorias, señaló, la ostentación de sistemas amañados, de tenencia amañados, y que encubrían latifundios de gente afín al régimen, y en algún caso hasta amigos, era una vergüenza. Como presidente y sin compromisos, ordené la afectación de uno de los más alentadores símbolos de la incongruencia. Cierro la cita. Dos meses después de esta expropiación, el general Santos murió víctima de un derrame cerebral. Algunos dijeron que el coraje, por lo acontecido, le afectó tanto que murió a causa de ello. Otros, los más cercanos al general, afirmaron que falleció como consecuencia de un mal de años que ya lo quejaba y que la expropiación simplemente tan solo agravó estos males. El hijo del general escribió en sus memorias «Al tir le entraron por derecho cuando ya estaba viejo y escopeteado. Papá vivió hasta los 83, vestía como un dandy a la moda, se perfumaba como vergón. no fumaba, gran bebedor de whisky y rendía homenaje a la cocina huasteca». Cierra la cita. El desprecio de Santos hacia López Portillo y este último en venganza pondrían fin al casicazgo de Santos. En esta sencilla cápsula pudimos darnos cuenta de las consecuencias de una venganza política. La venganza política es el acto de infligir daño a un oponente político en represalia por un mal percibido. Esta venganza tiene varias formas, ya sea calumniando o difamando el carácter del oponente difundir rumores falsos sobre el mismo, usar recursos del gobierno para investigar o enjuiciar a quien se desea ejercer la venganza, boicotear o dañar de otro modo los intereses comerciales del oponente, o incluso llegar a la violencia o amenazas de la misma. La venganza política a menudo está motivada por el deseo de silenciar o desacreditar al oponente, ya sea para evitar que gane una elección o logre sus objetivos políticos. También se puede utilizar para intimidar o silenciar a otros opositores políticos y disuadirlos de desafiar al líder en turno. Esto suele tener consecuencias negativas, pues destruye la confianza en un sistema político y social, conduciendo a menudo a la violencia y la inestabilidad. También puede desanimar a las personas a participar en política o opinar sobre los asuntos sociales graves del Estado por miedo a las represalias. Pero independientemente de su origen, toda venganza, sea política o no, en realidad, es un boomerang que tarde o temprano siempre regresará a nosotros. Es una fuerza destructiva que eventualmente nos llevará al dolor y al sufrimiento. Y aunque es difícil practicarlo, la única manera de poder seguir adelante es perdonando a aquellos que nos han hecho algún mal, enfocándonos en nuestra propia sanación. Si se desea romper el ciclo de la venganza, se tiene que estar dispuesto a perdonar. El perdón no se trata de dejar ir la ira o el resentimiento, sino de liberarse de la necesidad de vengarse pues cuando perdonamos nos liberamos del dolor y del sufrimiento que nos han causado. Pues la venganza es un juego peligroso que a menudo consume a quienes la practican, pues ésta no trae justicia, sino tan solo alimenta la red de poder y revancha, donde nos encadenamos nosotros mismos a un pasado que no podemos cambiar. La venganza ciertamente es dulce al paladar, pero amarga al corazón. El perdón es un milagro que todos podemos realizar, es la respuesta al sueño de todo niño que pide un deseo cuando por accidente rompe algo y quiere que aquello que rompió mágicamente se restaure, o lo que ensucia se limpie de nuevo. Nuestros ancestros, los mayas por ejemplo, creían que el perdón era una parte fundamental de la vida, donde ellos eran de la convicción que al perdonar a alguien no solo liberábamos a este de sus deudas, sino nosotros nos liberábamos también de la carga del odio y resentimiento, limpiando de esta manera nuestro corazón y nuestra mente. Es de señalar que curiosamente este concepto maya es similar a la de los grandes creados de la tierra, los cuales estaban separados con ellos por la distancia y por el tiempo. Finalmente podemos decir que el perdón es similar a cuando alguien pisa una bella flor. Esta última, en lugar de atacarte en venganza, por el contrario, despide un bello aroma. Pues bien, intentemos ser nosotros como esa flor, liberando el poderoso aroma del perdón. Y recordándole a los demás que detrás de cada uno de nosotros, de cada flor, se encuentra un fragmento de divinidad.